0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Ben， 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。呃，这个礼拜我们。啊、呃，又拉回来哦，继续讲这个卡内基人性的弱点。我们这一集要讲的是受人欢迎的六种方法，其中第四跟第五，第四是跟谁都聊得来的说话之道，然后第五，因为第五也是我觉得概念是很类似的哦。第五是沟通，就是要谈论他人感兴趣的话题。这两个章节啊，卡内基在跟我们讲。说话怎么样跟人说话，怎么样跟人聊天啊、哦？我觉得这个其实蛮重要。有时候你会突然哦跟人家说话，你会突然词穷，不知道该说什么。那卡内基在告诉你，跟人说话的时候要说什么。他一开始啊就说，他有一次去参加一个聚会啊、哦，这个聚会啊大家都是去打桥牌的。可是卡内基先生他本身其实不会打桥牌哦，我也不知道他去干嘛。好，他不会打桥牌，他去那边，然后也遇到一位女士啊、哦，那位女士也不会打桥牌，那他们两个就闲聊了起来啊、哦，两个人无所事事就闲聊了起来。然后啊，卡内基就跟他讲说啊，这个我曾经去欧洲旅行啊，怎么样，怎么怎么样？然后这个这位女士就显得很兴奋，就说哇，卡内基先生，你赶快告诉我，你去欧洲啊，你参观了哪些风景名胜啊，有什么好玩的地方啊？然后啊，卡内基就跟他讲哦，有有，我去过一些地方，然后聊没几句话。这位女士就说：“哎，其实啊，前不久我跟我丈夫才刚去非洲旅行回来。”然后啊，卡内基听起听起来就觉得诶，很有趣啊，就是说非洲诶，听起来这个真的很有趣，我一直都很想去看看。但是其实我只有在那个阿尔及利亚待过一天，其他地方都没有去过啊。你讲讲，看，你去过的那些国家，你有看到什么啊？珍奇的一些猛兽啊，还是什么什么一些神奇的动物？哇，你太幸运了，真羡慕！赶快讲讲你在非洲到底都看了什么。然后啊，就卡内基就问这一句而已哦。那位女士啊，就讲了四十五分钟，她就不再去听卡内基，她根本也没有想要听卡内基讲他什么欧洲的一个经验，她根本就是怎么样，要有人听她讲，这样子她就觉得很开心，然后让跟别人讲说啊，我去过哪些地方，所以重点是什么？重点是她想讲哦，其实啊，她不是说她特别常识或者怎么样。大部分的人，绝大部分的人都是这样。有一次啊，卡内基在呃纽约参加出版社举办的一个晚宴哦，遇到一位有名的植物学家，植物学嘛，就是研究植物的。卡内基啊，其实从来、嗯、没有跟植物学家聊过天。那当然，他也对这个植物也不是很懂嘛。我们就像我们一般人对植物也不是很了解。反正他就是坐在椅子旁边，专心听他讲说，讲他各种神奇的植物，还有实验，看这位科学家怎么样去研发新品种的植物，还有做那个温室哦，植物都要就是那个实验要坐在那个温室，在温室里面怎么样去培养大量的马铃薯。然后啊，卡内基也说：“哎，我家有一个小花园。”然后这个植物学家有给他很多出了很多主意，要帮他解决问题。然后啊，其实同时参加宴会的还有其他很多人，大概十几位客人。可是他就就是卡内基就听得太投入，就跟这位植物学家一谈就是好几个小时哇，就忽略了身边其他人。他们一直谈到很晚很晚，谈到深夜、哦，最后才离开。这个时候啊。植物学家那位植物学家就跟主人说：“哇，这位卡内基先生真的是很厉害，他哦很会让人打开话匣子，而且他是我遇过最有趣、最健谈的人。最有趣、最健谈啊！”卡内基心里就想说：“其实从头到尾都没讲什么话，植物学。”就像是这个《器官解剖学》一样，我反正什么都听不懂，完全就根本就听不懂。我只是跟他很专心的听，很认真的听，越听越入迷。然后这个植物学家也有感受到，好像他就自然而然的受到鼓励，他就越讲越开心。所以啊，其实认真的聆听是我们对别人最大的恭维。所以啊，卡内基在告诉我们什么？聆听，全神贯注的聆听里面啊，所蕴藏的赞美之意啊、哦，很少人可以拒绝。全神贯注的聆听是非常非常有帮助的。那为什么聆听有帮助呢？当一个聆听者为什么会对人有帮助？因为你要怎么样？你去鼓励对方多说话，你鼓励对方表达自己。所以他会怎样？他觉得在你面前可以做自己，懂了吗？所以做一个好的聆听者，你不单单只是听而已，你还要鼓励对方讲话，鼓励对方说话，说他感兴趣的话题哦。感兴趣的话题，这个我们再等下在下一节讲哦。呃，这边有一个故事，有一位女士啊，好、哦，这个道格拉斯女士。他每年要在芝加哥的一家百货公司花好几万块钱哦，哦，但是啊，这个大客户啊，有一次在这家百货公司买了一件特价的外套哦，这个出清的外套，回家之后发现这个外套里面它的内衬哦内里有一道裂缝，那第二天他就把这个外套拿到百货公司说要退货，可是那个服务的人员啊就不理他。就指着墙上的告示说：“这件是我们特价出清的外套哦，看清楚上面写的‘特价商品，概不退换’。那既然你买了啊，不然你就留着自己把这个内衬缝好就好啦。这个道格拉斯女士就很生气，你们卖的是品质有问题的东西呀、啊！服务人员就打断她，就哪有什么差别，出青货就是出青货哦。你看这个服务人员怎么样，<笑>让人很不爽吧？哇，这个道格拉斯女士这讲，销气了，哇，吊干，发誓再也不会来这里买东西了。当他正要离开的时候，这个百货公司经理看到，哇，这个好像是老客户、大客户，赶快跟他打个招呼。哇，他就好了。哎、欸，这个经理他认识，我就他他就把他刚刚哦，我发生了什么事情，我就跟他讲一下。这个经理啊，认真听完之后，检查了这个外套，然后啊，他就说啊，每个季节因为过季嘛，我们都会处理一些库存，所以才会办这个特价出清哦。虽然我们规定啊，对啦，公司的规定是说，特价商品是不能退货的。但是瑕疵品其实就例外啊、哦，我们一定会把外套的内衬缝好。如果你愿意的话，当然我们也是可以退款给你了。你看，这个是完全不同处理的方式。这位经理就把这一个大客户、这个老客户留下来了。刚刚那个服务生呢，就是把客户往外扫、往外推，从此以后就不会再上门了。所以你看。仔细的聆听还是很重要，在有耐心、有同情心的倾听者面前呢，再怎么吹毛求疵、再怎么爱批评的人，也会变得温和起来。纽约电话公司啊，他在以前遇到一位很讨厌、很坏的客户，动不动就打电话去跟客服在那边骂脏话，一边干嚼，一边随便乱讲话，还说我要把电话线弄坏掉，而且啊，他还拒绝付钱，说这个账单是乱写的，是错的。然后啊，他不断的写信发给各家的报社，然后投诉，甚至到法院去控告这个电话公司。最后这家。电话公司不得不派出一位这个技巧高超的调解专家去见这位麻烦制造者 Trouble Maker 哦。那这位他其实是老先生哦。这个老先生跟这位调解专家一见面就开始怎样大发牢骚。可是啊，调解专家就在旁边默默听，最多就说是是是 Yes Yes 这样子表示他啊、呃、理解老先生的不满啊、哦。那这位调解专家就说了，第一次啊、哦，他去处理这个事情，第一次哦，这位老先生他就肆无忌惮哦，在那边讲讲讲，公家被杀掉精了哦，我告公，我告顾后来我又拜访他几次，好，到拜访到第四次结束的时候，哦，我听到这位老先生他要创办一个叫做电话使用者保护协会，哎，我就说我也要加入啊、哦。到现在我还是会员哦，而且就我所知道，我是这个全球唯一一位会员啊、哦。每一次拜访，我都很认真在听他讲话，而且不断点头表示理解啊、哦。这位老先生啊，他应该之前没有遇过像我这样子的客服代表。慢慢的，他似乎变得友善了一些。第一次拜访啊，其实我没有跟他讲我拜访的目的。第二次。也没有，第三次也没有，到了第四次，我就把问题解决掉了。这位老先生居然同意付清所有欠款啊、哦，所有欠的钱，而且他还破天荒，他到这个法院撤销告诉。其实啊，这件事情是怎么样？表面上哦，这位老先生他觉得他自己是斗士。他要挺身捍卫这个公共的利益，抵抗电话公司这种大公司无情的剥削。但是事实上，他只是需要受到重视的感觉，他就用这种挑毛病、用这种抱怨的方式，想要获得受重视的感觉。不过，这位调解专家知道真正的问题在哪里，所以一旦他满足这位老先生受重视的需求之后啊，之前所有的不满。马上就不见了，所以这样聆听还可以处理客数哦。哦，有的时候不是说有的时候，我跟你讲，绝大部分的时候，客数都是在处理客户的 emoji， 大部分不是在真正处理实际的问题，也有也有实际的问题，也有，但是 emoji 相较于实际的问题还要来的。更重要，说真的啦、啊，这个是我呃，这这几年这几十这十几年来的一个新的处理客数态度，还有那个客户的感觉最重要啊。但是有时候你不能让步，你还是没有办法让步，因为啊，毕竟你是一个公司利益的一个代表，你也不太容易，就是不合理的状况，你也不能一直让客户吃豆腐。但是真正大部分的客户其实不是故意来找你查。好、哦，这个是处理客诉的一个要点、啊哦、然后啊，这个卡内基还说，他们同一个时代的倾听大师有一位先生叫做弗洛伊德，你听过吗？他是心理学的一个大师哦。他说弗洛伊德先生啊，他在呃跟人家谈话的时候啊，那个另外一个人是这样形容他的哦：弗洛伊德先生，他专注聆听的神情，深深地撼动了我。令人难以忘怀。我从来没有在其他人身上看过这样子的一种特质，也不曾看过有人这么专心一致啦、啊。从来没有这种工作，他就只是用穿透灵魂的凝视看着你。他的眼神温和而且亲切，声音啊低沉却又友善。过程之中啊，他的坐姿没有太多变化哦。他投在我身上的专注力是多么的与众不同。即使有的时候我说的不好，但是他还是很重视我说出来的每个字句。你绝对想象不到受到如此专心的倾听带给我多大的意义。所以你看，佛洛伊德是让。对方有这样子的感受，他这样子的聆听哦，啊、哦，所以啊，如果你想要成为一位谈话高手，首先要学会留心的倾听，要引起别人的兴趣，首先呢、啊，要对别人感兴趣，你要去问对方感兴趣、去想要啊、呃、聊的话题，要鼓励他们啊、哦，鼓励他们什么？你们要多谈谈自己，或者是有成就感的事情。你要记得，不管你跟谁谈话，他一定更加关心他自己啊，自己的需求、自己的问题。至于你，你本人、你的需求、你的问题，那个是次要的啊。每个人都一样，自己的问题一定最重要，别人的问题啊、呃，也不是完全不重要了。但是我还是比较，我自己还是重要一点，好、啊，懂吗？讲到这里，其实就跟我们下一节啊、呃、要讲的主题开始符合了。沟通就是要谈论他人感兴趣的话题哦。来，呃，有一位作家哦，有一位作家叫威廉·里昂·菲尔普斯，他说啊，他小时候，他八岁的时候，那一年有一个周末。他去这个他姑妈家探望他的姑妈。有一天晚上来了一位中年人啊，这位中年人跟他的姑妈有一点意见上的小争执哦。两个人讨论完之后，这位中年人就注意到我、啊，注意到这个作作家小时候的那个作家啊。那个时候那个小男孩八岁而已，他沉迷于各种船只。然后啊，这位访客就谈起这个话题，讲得很有趣、很生动。他离开之后，我就很兴奋，就说：“哎这个人真好，他很有意思。”哎，姑妈就跟我讲说，其实啊，他是在纽约的一位律师，船他根本就没有研究，甚至一点兴趣也没有。那这个小朋友就问姑妈啦，但是为什么他对船表现出这么大的兴趣呢？”这个姑妈就跟这个八岁的小朋友说。他是一位绅士，看到你对船只这么着迷，所以他特地挑你感兴趣的话说。所以大家都说他好相处哦。所以姑妈的这一番话，让这位作家可以说是永生难忘哦，永远都记得要去谈别人感兴趣的话题。在美国哦，呃，童子军很盛行。童子君，他们都除了就是露营之外啊、哦，他们很重要的一个东西就是要去募款，要去找人赞助啊、哦。那这位爱德华先生，他小时候要要这个，就是当童子君要想要去跟一位美国大公司的经理去申请赞助哦。那他运气蛮不错的，就是在去拜访这位经理之前，他听说过。这位经理啊，曾经开过一张支票，这张支票高达一百万美金哦。各位，这本成书已经将近一百年前哦，一百年前的一百万美金的支票，这是很大一张支票。在这个支票过户之后啊，他甚至把这张支票拿回来表框做纪念，因为这个在那个时代很大一张支票，这个是可以说是当年这很稀有的东西啊。所以啊。在这个童子军去拜访这位经理的时候，他那个经理哦，第一件事情就是跟他展示这张支票，一百万元的支票。然后这个童子军立刻表现得非常的惊奇，告诉这个经理说：“哎，我这辈子从来没有看过这么大张这么大面额的支票。”然后童子军就说：“我一定要把这张支票的事情告诉。”我们其他的童子军，哎呀，请你把这个支票背后的故事讲给我听。然后啊，其实这个童子军他是要去跟这个经理申请赞助，帮助他们怎么样去欧洲？好，去欧洲做旅行。完，但是他其完全没有提到这个事情，都没有提到赞助的事情。这个童子军就一直跟那个经理讲这个支票，讲他感兴趣的话题。然后啊，他们聊了一阵子之后啊。这个经理才主动问说：“哎，小朋友，那你来拜访我的目的是什么啊？”这个童子军才把赞助的事情跟他讲，然后啊，这个经理一口答应，而且额外给了更多赞助啊。原本哦，这位童子军只需要一个人的旅费，结果啊，他开出来的这个赞助啊，可以赞助六个人去欧洲。所以啊，这位经理建议说：“哎，你们可以去欧洲玩两个月啊，哈、哦！而且啊，我我我来写信给你哦。我们欧洲分公司那边也有经理来，我写信给你介绍哦。有什么事情，他们可以随时帮助你。而且后来，这位经理他就直接飞到巴黎去接待接待这些童子军，而且一起在巴黎游览。哇，你看。”如果一开始没有选到他感兴趣的话题，让他放松心情，就不会发现他原来是这么样平易近人的人哦。这边还有一个例子，这是一家啊卖面包的公司哦。这个亨利先生他一直很想把他们公司的面包推销给纽约的一家大饭店，他为了要推销他的面包哦。他连续四年每个礼拜都拜访这家饭店的经理哦，想方设法还去参加这个经理会出席的任何活动，而且啊，甚至他还在这家饭店租一个房间住久住，就连续住一两个月这样，都失败。后来啊，这个亨利先生他实在是没办法，他转一个方向，他开始去研究人际交往技巧这些，哎。他就想说，不如我来试着找这个经理的兴趣，看看有没有机会哦。他发现这个经理啊，他会参加饭店主管的联谊会，他不只是会员而已，他还对这个协会抱着很高很高的热情，而且啊，后来还担任这个联谊会的主席。这个协会不管开什么会，不管在哪里举行，他人一定会在那里。所以啊，亨利先生再次去拜访这位经理的时候，他一开口就跟他讲联谊会的事情。哦，这个经理就反应就很积极哦，哦，他语气里面充满着热情，整整半个多小时谈话都在谈他的联谊会，看得出来这已经不是兴趣而已，他根本就把毕生心血灌注在里面。离开的时候啊，这位经理还说：“哎、欸，你要不要来当我们的会员啊？哦」哇、啊，这个谈话从头到尾哦都没有提到面包哦。哦，都没有提到推销啊！过没几天哦，亨利先生就接到他们饭店采购打的电话，叫我把我的那个面包还有报价单送过去。然后啊，讲这个电话那个采购小姐还跟他讲说，真不明白你到底给我们这位老先生施了什么魔法，但是他真的被你打动了。你看回想起来这四年哦。这位亨利先生用尽各种方法想要做成这笔生意都没有用哦，但是啊，他反而认真找出对方这个经历、感兴趣、爱聊的话题，马上就达成他的目的了。所以啊，我们今天学到什么？第一个是倾听，第二个是要谈论他人，就是对方感兴趣的话题。你想想看哈、哦，对你来说。你的牙痛，跟远远的在这个非洲数万人死去的一场饥荒，哪一个对你比较重要？你对哪一个比较感兴趣？比起这个啊，四川大地震四十次，你更注意什么？你脖子上有一个痒痒的地方，所以啊，你下次在跟人家谈话。你千万一定要注意这一点，就是你要成为好的倾听者，去鼓励别人谈论自己，谈论他感兴趣的话题，这样你就会成为谈话高手，好吗？我们这个礼拜就练习专注于倾听以及讨论。他人感兴趣的话题，好吗？我们这个礼拜，各位听众好朋友们，我们这个礼拜就来练习这个东西，你一定会成为一个更棒的谈话高手，同时也会在你的人际关系上面有更大的一个进展。哎，各位听众啊，我跟大家老实讲哦，卡内基这本书非常多的。呃，章节都是我真的使用过的方法，它也很大部分的改善我的人际关系。所以很多我看到很多就是刚入职场的二十几岁、三十岁的年轻人，他不善于自己表达，我都会自己掏腰包买这本书送给他们，然后跟他们讲一句话：你每个礼拜就是做一件事情，这样子，像我跟各位讲的一样，开始练习，你的人际关系真的会有改善。因为我从啊、呃、这本书。所得到的益处非常多，所以我会花这么多时间跟大家讲一节一节这样去跟他讲，让大家一个礼拜一个礼拜去做。我真的觉得我在这个地方收获很多，我希望你也能够得到啊和我一样，或者是比我更多的益处，好吗？这这个是我想跟大家讲，我分享给大家的一个意义啦，好。好的，那我们今天节目就到这边告一段落咯。感谢您的收听与追踪，也欢迎在 Apple Podcast 给我们啊评分以及留言，或者是追踪我们的脸书粉丝团“日常空格领导力”，以及我们的 IG， 我们的 IG 账号是 Leadership C Podcast 日常领导力。我们下周再见咯，拜拜。